0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Hoy vamos a hablar de, probablemente, la herramienta que más beneficio se está demostrando últimamente por la ciencia. Pero creo que no se acaba de aplicar en la dirección correcta, o eso es lo que percibo últimamente. Y me refiero a la tan famosa fuerza. Creo que nadie hoy en día puede discutir de su utilidad, pero la pregunta es, ¿estás realizando los entrenamientos de fuerza correctamente? Para ello os traigo a Pedro González. Él tiene un blog que se llama Anticulturista, en el que publica artículos muy, muy interesantes relacionados con esta temática y tipos de entrenamiento de fuerza. Muy bienvenido, Pedro. Muchas gracias por
2: estar aquí en mi podcast. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por la invitación. Y nada, espero estar a la altura del podcast. La verdad que ya había escuchado algún, algún episodio... Eh, sobre todo con Manuel Sola, sobre el ciclismo eh, etcétera y nada, un honor estar aquí, es mi primer podcast o sea que espero estar a altura pues
1: seguro que lo estás porque ya te digo yo eh, te conocí gracias a Twitter pues las redes sociales no me gustan demasiado la verdad, pero sí que es verdad que luego eh, bicheando puedes encontrar eh, gente que divulga bastante bien y a mí por lo menos sinceramente los artículos que he visto tuyo me, me gustan bastante tienen bastante sentido eh, tienen bastante coherencia fisiológica así que me gustaría que eh, tener un pequeño debate contigo acerca, acerca de ciertas cosas porque mucha gente creo que tiene entendido que la fuerza sabe que es beneficioso pero va a un gimnasio y se dedica a imitar a lo que hace el de al lado a lo que hace su amigo o a rutinas de entrenamiento aunque no me gusta la palabra rutina pero bueno ya lo veremos que se hacía en los años 80 o 90 desde Wader y sigue igual con máquinas de aislamiento pero me gustaría, antes de nada, preguntarte por qué has llamado al blog eso de anticulturista y si particularmente
2: tienes algo contra el culturismo, Pedro. No, no, no. no. Eh, la verdad, lo anticulturista no es por nada eh, contra el culturismo. De hecho, me gusta más el culturismo que el powerlifting, por ejemplo. Eh, sobre todo el culturismo antiguo, tradicional, de los 80, los 90, que era un culto real a la estética no a la simple ganancia muscular como, como es ahora, que ahora está volviendo un poco en las últimas ediciones pero bueno, lo anticulturista era porque simplemente quería hablar de entrenamiento de fuerza, pero que quedase claro de que, que no iba a hablar de culturismo, porque sí que es verdad que el culturismo, guste o no ha hecho daño al entrenamiento de fuerza sobre todo con, confundido a la gente, eh, en el sentido de que se ha relacionado entrenamiento de fuerza con simple ganancia muscular y yo quería hablar de entrenamiento de fuerza específico para atletas, eh, para el, la utilidad real del entrenamiento de fuerza, que es o prevenir lesiones o mejorar el rendimiento eh, deportivo. Por tanto, es simplemente una manera de, ya desde el nombre, tratar de, de bueno, eh, quitar ese fantasma del culturismo del entrenamiento de fuerza y evitar ese debate que para mí debería estar enterrado. En relación a lo que, a lo que has dicho, eh, sí, yo también creo que el entrenamiento de fuerza está mal planteado hoy en día y yo mi objetivo, si el estoy un poco en Twitter porque es la y en, en el blog, porque al final escribir es la única forma profunda de divulgar creo que en Instagram no... igual no está fácil llegar a, a mensajes tan profundos o detallados y si el blog fuese bien mi objetivo sería un poco que tú fueses a un gimnasio en, en el futuro y en ese gimnasio tú dijeses, mira, practico fútbol, eh, tenis eh, baloncesto, lo que fuese eh, maratón, y en ese gimnasio te diesen una rutina específica para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento de ese deporte, pero no te den ahora una rutina como, como lo que hacen ahora que es para perder grasa o para ganar músculo y en muchos casos ni siquiera se adapta a un principiante sino que como has dicho son rutinas wader mejor eh, son para gente más avanzada con poca frecuencia, o sea que es un poco el objetivo de, de mi blog el sentido de, del nombre, pero no, no tengo nada en contra del culturismo,
1: incluso me gusta. Pues antes de, ponerlo, de ponernos a hablar directamente de la fuerza y todo lo que conlleva y los tipos, eh, me quiero parar un momento en un artículo que tienes sobre la nutrición, porque la verdad es verdad que la estética hay defensores de que eh, lo más importante es la dieta, y otra persona que no, la dieta es lo de menos que lo que importante es el entrenamiento. ¿Tú personalmente qué le das más importancia? ¿Al entrenamiento o
2: a la dieta? Y porque en el caso de la estética, de momento, corporal, ¿eh? para la estética yo diría, eh, a mí no me gustan las medias tintas, la verdad, y yo diría entrenamiento, eh, para mí está claro. Y solo tienes que irte al extremo. Eh, alguien que haga eh, muy buena dieta pero no entrene, no va a conseguir un físico. Hablando de estética, eh, no hablando de salud, porque ya en salud hay incluso uh -huh. más claridad es decir, ese entrenamiento sí pero en, en estética alguien que haga una dieta perfecta y no entrene no va a conseguir un físico eh, por decirlo de alguna manera esbelto o armonioso no sé cómo llamarlo vale. pero alguien que entrene entrene muy bien, entrene intenso y entrene a nivel élite y haga una dieta pues mala sí que puede llegar a un a un físico bueno, es decir, hay casos de atletas que tienen buen físico, y comen mal, pero al final, entrenando por rendimiento, eh, acaban absorbiendo las calorías que, que pueden consumir de más, o lo que sea para mí, a mí no me gusta debatir sobre eso, para mí, el mensaje debería ser entrenar. Sí, en
1: tu propio blog tienes el ejemplo, ¿no? que suelen ser los clásicos, ¿no? el de Usain Ball, el de Michael Phelps eh, entre Alonara, que están bastante de moda los noruegos, vemos a Blumenfeld, a Eden vemos la, eh, a veces se publica lo que comen, son cantidades brutales, pero es que la gente no entiende que no hay otra, es decir, si entrenas a tantísimo nivel, no queda otra que ingerir muchas calorías, pero la gente tiene la pelea con, lo que yo percibo es que muchas personas o las dudas que a mí me llegan en redes sociales es la contraria, es gente que está obsesionada en qué comer para mejorar su físico y cuando hablas con esa persona es que no entrena o entrena muy poco y piensan que simplemente con la dieta pueden obtener un físico eh, muy, muy optimizado y no entienden que o entrenas y entrenas fuerte o tener un físico tan esbelto eh, o tienes una genética muy, muy, muy particular, pues imposible.
2: Claro, eh, sí, además, es, es que es lo que eh, a mí me gusta mucho en, en relación a ese artículo, me gusta mucho un vídeo que, que está enlazado en el artículo de Matt Fraser, el campeón de, de CrossFit, y en este vídeo él explica Sí, él explica que él no cuenta. Es que evidentemente un atleta no va a contar calorías. Eh, un atleta va a tratar la comida como un combustible. Punto. Eh, no hay. no hay más. Entonces, él mismo explica que en función del momento donde esté en la temporada, eh, cambia su dieta, su dieta, eh, pero que no en ningún momento cuenta calorías. Es decir, él a lo mejor en, en competición, después de. él cuenta que después de. Mmm, de, bueno, cualquier prueba de crossfit, eh, come ositos aribo y bebe litros de Gatorade con azúcar top porque lo que necesita es reponer energía y estar disponible para la siguiente prueba, punto. Sin embargo, cuando está fuera de la competición, si voy a más la dieta, obviamente, come muy calórico porque lo necesita, come mucho arroz, eh, mucha proteína, etc. Y él mismo cuenta que cuando dice que le entra hambre, pues a lo mejor eh, se come típicos cacahuetes piñados de estos que comen en en Estados Unidos eh, o sea que es que al final es una relación de lo que entra y lo que sale para mí si entrenas por rendimiento deberías tratar la comida como combustible evidentemente no somos atletas de, de élite ni tú ni yo ni el común de los mortales entonces siempre hay matices eh, siempre va a ser necesario cuidar la dieta y, y bueno no hacer a ver, son cosas básicas es decir no comer comida basura etc. Eh, pero bueno que para mí eso eh, entrenamiento mucho más importante que, que
1: completamente de acuerdo sí hay muchísimos ejemplos luego tiene Harry también con el CrossFit, o si te gusta el ciclismo y puede, con Manu solo que has comentado antes eh, tiene una tesis doctoral muy buena que habla eh, sobre la nutrición en ciclistas y toman una cantidad de eh, carbohidratos que es inaccesible para el resto de los comunes, pero para ese rendimiento o para la gente que entrena muy fuerte es imprescindible. Y ya para entrar en materia para ponernos fuerte pregunta mía, ¿hay que hacer pesas o podríamos empezar a estar fuertes con gomas con autocargas,
2: con poleas ¿qué nos puedes
1: comentar al respecto,
2: Pedro? Eh, sí, a ver, pues puedes, puedes ponerte fuerte entrenando con peso corporal o, o con gomas o con lo que sea, pero al final las pesas son una herramienta. Es decir, ¿puedes apretar un tornillo sin un destornillador? Pues sí, puedes usar un cuchillo, puedes usar la uña, eh, puedes usar lo que quieras. Lo que pasa es que va a ser lo más fácil o más difícil. Eh, las pesas son la herramienta más adecuada para entrenar la fuerza. ¿Por qué? Porque la carga es medible. Simplemente, tú no puedes medir la tensión que genera una goma. Porque a veces las tiras más, a veces las tiras menos, o lo que sea. Lo mismo con el peso corporal. A veces pesarás más, pesarás menos, lo que sea. Al final el cuerpo eh, es un conjunto de articulaciones. que esta, Estas articulaciones se encargan de vencer una resistencia. Eh, esta resistencia supone una tensión para, para el cuerpo y esta tensión genera un estrés que genera una adaptación a su vez. Y eso es lo, lo que genera la, el crecimiento de, de masa muscular, eh, etcétera. Esta tensión puede venir de múltiples herramientas. Entonces, el entrenamiento de fuerza, si lo quisiésemos, si quisiésemos llamarlo por su nombre, debería ser entrenamiento con cargas. Porque la carga es lo que genera el estrés en el cuerpo para generar la adaptación. Eh, y dentro de las cargas, puedes usar lo que quieras. Eh, yo tengo un artículo también sobre el entrenamiento con cargas y. Me acuerdo que habían lanzado la típica noticia de Adama Traoré: no levanta pesas, pero está muy fuerte. Es que no hace falta no hace uh -huh. entrenar, entrenar con pesas. Él entrena con muchas poleas, entrena, entrena también con bobas, con eh, bueno, diferentes aparatos, lo que sea. Lo que importa es que apliques cargas de forma progresiva y a una intensidad suficiente. Yo lo, lo que recomendaría y lo lógico sería eh, utilizar pesas porque. La carga es medible y es la forma más fácil de medir la sobrecarga progresiva. Si tienes algún tipo de problema con las pesas, tienes alergia, lo que sea, puedes utilizar gomas, pero allá tú, no sé cómo vas a medir eh, la carga. Sí,
1: desde luego, la gente que mucha gente practica calistenia o practica mucha gimnasia deportiva, que muchos luego lo combinan ¿no? con, con también con, con entrenamiento con pesas, pero que hay muchas maneras de, de estimular la musculatura, que obviamente la más fácil es hacerlo mediante unas mancuernas, unas barras, unos discos, porque sobre todo es más medible, más cuantificable, pero lo importante es lo que tú dices estás estimulando para que, para que haya esa adaptación. Eh, Nombras una parte de los artículos, el efecto Lindy, que yo soy un fan brutal de Nasir Taleb y me gusta mucho, y me gustaría que nos explicaras qué es esto efecto Lindy para todos los oyentes y sobre todo una vez lo expliques cómo podríamos aplicarlo en el mundo de la estética o en el mundo de, de, del entrenamiento de la fuerza
2: sí eh, sí ya sé sobre todo por el, eh, el, el episodio con Manuel Sola ya sé que él habla mucho de Taleb y, y sé que tú también lo sigues ahora la verdad que está un, eh, muy de moda y no es para menos para mí a mí Taleb cambió un poco mi mi forma de ver, eh, no solo bueno, la forma de ver el mundo, sino cómo gestionar el riesgo, eh, cómo entender la ciencia hoy, cómo está, cómo está planteada. Eh, y el efecto Lindy, básicamente, aquellas, eh, es lo que Taleb llama a la forma en la que sobreviven, bueno, por decirlo de alguna manera, ideas, eh, conceptos, hábitos, cualquier cosa etérea. Vale, cualquier concepto abstracto. Eh, ¿Cómo puedes medir eh, su éxito o su fracaso? Eh, lo que dice el efecto Lindy es que en aquellos conceptos etéreos eh, algo es más, po más posible que o más probable que sobreviva eh, conforme haya sobrevivido en el tiempo más tiempo. Es decir, que, bueno, con el típico ejemplo, es más probable que dentro de mil años estemos escuchando a Beethoven, que no sé, que a Nicky Jan, por ejemplo. Es decir, que algo haya sobrevivido al paso del tiempo es eh, la mayor evidencia de que eso funciona o de que eso es bueno. Porque ha tenido el respaldo y ha tenido la prueba, no solo de nuestra generación, sino de todas las generaciones que han existido en la Tierra antes que nosotros. Entonces, esto vale para libros, vale para creencias, para ideas para hábitos, que algo se haya hecho durante X tiempo es la mejor prueba de que se va a seguir haciendo en el futuro. ¿vale? Entonces esto es muy relevante porque, claro, a veces ahora mismo creo que estamos pecando un poco de, de soberbia con la, en, la, en la actualidad en la forma en la que estamos planteando la ciencia, porque estamos, des, estamos desafiando muchas veces eh, hábitos y costumbres que llevan arraigados en la, en la humanidad desde que empezó la circunstancia. entonces, un ejemplo que, que yo pongo en el blog eh, por ejemplo con el tema del ayuno eh, se vio en los 60 o en los 70 que eh, hacer varias comidas al día reducía el colesterol mal el, 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 el. Bueno, entonces la recomendación era eh, pues nada, hacer varias comidas al día básicamente, no hacer ayunos eh, comer tantas veces como pudieses luego a los en los 90, en los años 2000, salieron estudios de que, primero, el LDL no era en sí una causa de enfermedad coronaria, sino que era su relación con el, con el colesterol bueno. Eh, y por otro lado, se empezaron a ver estudios en monos de que el ayuno intermitente eh, alargaba la vida, eh, promovía autofagia, lo que fuese. ¿Qué pasa? que a mí lo que me hace gracia de eso es que alguien que esté educado y haya ido a la universidad, que siga los preceptos de la ciencia, eh, el que hubiese nacido, ponle, en los años 60, hubiese hecho cinco comidas todos los días, además recomendado por las autoridades sanitarias, y ahora, en 2020, resulta que el médico te recomienda ayunar y hacer dos comidas al día. Es decir... Esta persona hubiese, hubiese pasado toda su vida haciendo algo que en realidad no era saludable, aparentemente. Mientras que alguien que fuese seguidor de una gran, gran religión, cualquiera, hubiese hecho ayunos toda su vida. Entonces, ¿para qué sirve aquel efecto Lindy? El ayuno ha estado entre nosotros durante miles de años. Está claro que tanto nuestra generación como las generaciones que han pasado eh, por la tierra antes que nosotros han validado que el ayuno es una herramienta útil para lo que sea, pues para limpiar el organismo, eh, pues eso, las religiones a lo mejor lo utilizan más como paz mental, eh, limpiar un poco, resetear el cuerpo, etcétera. Entonces la ciencia hemos querido hemos querido eh, defenestrar esta costumbre por la ciencia y si hubiésemos juzgado esta esta costumbre es del efecto Lindy hubiésemos hecho justo lo contrario hubiésemos dicho, no, esto lleva aquí entre nosotros toda la vida, hasta que alguien me demuestre científicamente que esto es malo, no lo voy a dejar de hacer entonces, esa es la utilidad hoy en día del efecto del efecto Lindy eh, cambiar nuestra relación con la forma en la que está planteada la ciencia hoy en día que es, no necesitas estudios para saber, bueno, para confirmar que las nueces son saludables. Las nueces son un, un alimento natural que comía tu abuela y comían tus antepasados. Entonces, hasta que no haya estudios que confirmen que no son saludables, es decir, deberías plantear al revés, eh, no deberías dejar de, de tomarlas Entonces, esa es el, la principal utilidad, tanto bueno, a nivel, eh, no solo estético, sino es que a nivel eh, a nivel de la, la vida diaria, es decir, deberías juzgar los estudios científicos al revés, como prueba que refute lo que llevamos haciendo toda la vida, no como luz que te ilumina ahora de repente y te busca y te encuentra la verdad. Ante la duda siempre deberías irte a lo que se ha hecho toda la vida, porque tiene el respaldo de la prueba del tiempo, que tal vez llama efecto Lindy, esa es la, la explicación. ¿Y podrías poner
1: algún ejemplo para que lo entienda la audiencia o cómo aplicarías este efecto Lindy respecto al entrenamiento? ¿O todavía no llevamos tanto tiempo entrenando como para poder
2: aplicar eh, este efecto? Sí, el efecto Lindy... Eh, tanto tan, La solución es tan antigua como el problema. Vale, Entonces, obviamente, a nivel de entrenamiento, eh, si quieres buscar los principios de entrenamiento... Eh, lo típico, los antiguos griegos ya sabían que tienes que aplicar sobre cada progresiva y todo lo que tú quieras eh, pero en los últimos 100 años ha habido bastante eh, entrenamiento de élite que nos da pistas sobre cómo entrenar correctamente y que no está sucediendo ahora mismo, es decir, estamos un poco desviados de lo que debería estar haciéndose si seguimos el efecto límite ¿vale? Eh, un ejemplo eh, la sentadilla debe pasar ¿La rodilla a la punta de los pies o no? Esto, nuevamente. Salieron estudios en los 80 que eh, decían que bueno la, al, al hacer sentadilla profunda la tensión sobre la rodilla se incrementaba. Perfecto. Pero es que sin tensión no hay adaptación. Entonces ahora hay una corriente ha habido una corriente hasta ahora de evitar la sentadilla profunda que lo que ha hecho es crear más problemas. Si eso hubiese atendido al efecto Lindy, alguien que hubiese visto ese estudio hubiese dicho, vamos a ver, si me voy a Bulgaria, que tiene una tradición de anterofilia de décadas, de principios de, del siglo XX, es que andarían todos en silla de ruedas, porque todos tienen, eh, cuando van a hacer una arrancada o una cargada, todos hacen sendería profunda, además una ya muy profunda. Entonces, eh, ¿sirve el efecto línea para el entrenamiento? Sí, por supuesto. Eh, sobre todo, yo creo que la, la mayor fuente, de eh, primero, a nivel de pasar la prueba del tiempo, yo creo que la mayor fuente de, debería podría ser igual la, los métodos de entrenamiento de fuerza de los países del Este a nivel de astrofilia. que por ejemplo mencioné en el artículo a Charles Polyquin, que eh, se nutre mucho de, de esas técnicas de, de entrenamiento, tanto de cómo progresar, qué ejercicios aplicar, etcétera, pero más allá de, de, de sobrevivir al paso del tiempo, el deporte y el entrenamiento de fuerza eh, al final tiene un objetivo muy claro, que es competir y ganar. Entonces, el efecto Lindy en este caso, yo creo, también se puede aplicar sobre lo que funciona y lo que no. Es decir, ¿qué aplican los que ganan y los que triunfan? qué es lo que han hecho, lo analizas y da igual que no haya ningún estudio científico que lo pruebe. En palabras del propio talé, si algo funciona puede ser estúpido, puede sonar estúpido, pero si algo funciona deja de serlo. Es que no hay más explicación. Entonces eh, como suelen decir eh, los ingleses, el éxito deja pistas ¿no? deja migajas por, por decirlo de alguna manera. Entonces atender a, los que, a aquellos que triunfan eh, y ver qué se ha hecho pues en equipos, eh, bueno en, en competiciones profesionales, ver que han hecho entrenadores que llevan eh, a lo mejor un volumen de atletas relevante como para conseguir evidencia empírica, podemos llamarlo, de evidencia que pueden recabar a pie de pista con lo que funciona y lo que no, eso también puede considerarse efecto lindo, yo creo, a nivel de entrenamiento no solo lo que ha funcionado en el, en el pasado, sino también lo que está funcionando ahora sobre los que ganan y sobre los que truco. Tienes un algoritmo eh, que me ha
1: gustado bastante para la mal llamada, porque también a mí me chirrió un poquito cuando hablamos de tonificación, ¿no? Mucha gente quiere tonificar. Bueno, es, por lo menos es, es discutible ese, ese término. Eh, ¿Nos podrías poner un ejemplo práctico eh, de esta tonificación, entre comillas, muscular, para aquellos que decidan, eh, bueno, venga, me voy a poner fuerte para este verano, estamos ya llegando a abril, eh, ¿nos puedes explicar un poquito este algoritmo en qué consistiría así, grosso modo? Sí,
2: el, la verdad que el algoritmo forma, forma parte de los primeros artículos y yo la verdad que los primeros artículos los hice sobre temas bastante genéricos, eh, sobre los que a lo mejor, pues eso, nutrición, eh, a lo mejor estética... Temas sobre los que, obviamente, tengo una opinión, pero tampoco es el foco que quería dar. Simplemente fue para, a lo mejor, conseguir eh, hablar de temas de más temas en Twitter y meterme en más, más jadeos. Eh, pero bueno, ya que ya que está ahí el, el artículo, obviamente, eso tiene, tiene también eh, relevancia con el entrenamiento de fuerza. Para mí, tonificar es una palabra que utilizan la gente que le da miedo a ganar músculo punto. Eh, es decir, tonificar... Eh, ¿Qué es eso? Eh, ganar músculo, pero no mucho. No eh, No lo sé. Al final, tonificar entiendo que es eh, para el común de los mortales. Eh, quieres tener un físico musculado, pero no quieres tener un físico demasiado musculado como un culturista. Es decir, quieres, quieres que sea algo, pues eso, armonioso, que dé la sensación de que puedes dedicarte a cualquier deporte, que puedes, que tienes musculatura, pero que puedes correr sin ahogarte o sin lesionarte entiendo que va un poco por ahí a nivel fisiológico es imposible te solo puedes o ganar músculo o ganar o perder grasa o una combinación de ambos eh, dependiendo del momento donde estés o de tu sección bueno, del, del físico que tengas en este momento necesitarás priorizar una u otra y también dependiendo del momento en el que eh, empieces a entrenar es decir un principiante da igual lo que haga que mientras aplique sobrecarga progresiva y una frecuencia um, cuanto más principiante por pues más frecuencia eh, da un poco igual lo que hagan que va a ganar el músculo y van a perder grasa a ver es que no tampoco hay mucha tampoco hay mucha discusión ahí es decir ya todos nos ha pasado hemos empezado en el gimnasio eh, yo por ejemplo en mi caso empecé como decías tú con rutinas tienes que no son las más indicadas para principiantes eh, y que bueno tienen poca frecuencia etc y gané, pues el primer año creo que gané 8 kilos. O sea que tampoco es que no hay que hacer grandes cosas. Si, si lo que quieres ya es una vez hayas empezado a entrenar, ¿vale? Eh, quieres priorizar o la ganancia de músculo o la pérdida de grasa. Para mí, la para, para ganar musculatura simplemente es aplicar sobrecarga progresiva. Entrenar a cierta intensidad, ¿vale? Una intensidad mínima que te permita generar esa adaptación si no va a ser imposible eh, y por otro lado entrenar intensidades entrenar tanto alta intensidad como, como baja intensidad eh, y luego si quieres priorizar la pérdida de grasa pues ahí sí que puede entrar un poco más la, la dieta al final eh, para perder grasa necesitas un déficit calórico lo típico es que aquí yo tampoco voy a descubrir nada que se haya de lo que no se haya hablado ya pues el déficit calórico conservador eh, que no dé lugar a mucha pérdida de, de masa muscular eh, puedes priorizar alimentos reales que ayuden a conseguir ese déficit calórico sin, sin pasar hambre y luego por otro lado pues nada entrenar eh, alta intensidad en el sentido de elevar las pulsaciones entrenar fuerza para prevenir la pérdida de masa muscular eh, tampoco cuento el algoritmo al final es un resumen de algo en lo que tampoco quiero entrar eh, mucho porque no creo que haya mucha discusión eh, creo que al final la chicha está en cómo entrenar eh, en el entrenamiento de fuerza para, para atletas. Pues me gustaría
1: que con este efecto Lindy también explicado por tu parte eh, vayamos ahora a un concepto que también creo que la gente no termina de entender, pues repito ¿eh? que nadie se por aludido que se ofenda pero que muchas veces confundimos la intensidad con la dureza. Y creo que es muy importante en el entrenamiento de fuerza no confundir estos, estos dos parámetros, estos dos factores, porque pones un ejemplo muy bueno, a mí me gusta mucho, que hablas que para generar velocidad, para hacer una serie de velocidad, necesitas un campeonato para ser velocista, necesitas mucha intensidad, pero para ser ultrafondista no requieres de esa intensidad, o sea, el entrenamiento y la condición es muy dura, nadie lo está negando, pero no es intenso, por definición no puede ser intenso algo que dura muchísimo tiempo, y no lo digo como crítica porque luego hay mucha gente del triatlón, del ultrafondo que me critica, bueno que me critica, que parece que no estoy muy de acuerdo con, con esa vertiente, y yo hago triatlón, o sea, yo soy el primero, que el deporte que practico es triatlón, y he hecho maratones, y hago bastante medias maratones, y me encanta la distancia medio Ironman, es lo que practico porque es lo que más me gusta, pero eso no quita que, que me ciegue en eso, y que piense que eso es lo más saludable, lo mejor, o es el, el físico más, más, más estético que hay, por eso yo cada vez que puedo, Introduzco eh, entrenamientos intensos, entrenamientos fuertes y el entrenamiento de fuerza en sala de musculación, gimnasio, me parece imprescindible para prevenir lesiones, para mejorar rendimiento, para tener un mínimo de, de estética corporal, es decir, para muchas cosas. Entonces Me gustaría que nos explicaras la importancia de la intensidad versus la dureza. que supone
2: para ti, Pedro? Sí, es un poco lo que lo que has explicado eh, La gente confunde algo, un deporte que sea duro Con un deporte que sea intenso Esto es, es muy relevante El entrenamiento de fuerza Porque sin una intensidad mínima No generas adaptación eh, muscular Entonces, aquí viene un poco También volvemos a tocar el tema Del de, de entrenamiento con cargas El anticulturismo El miedo al busto. Yo no sé cuánta gente A lo mejor está corriendo, haciendo bici o lo que sea porque no quiere hacer gimnasio simplemente porque piensa que se va a poner demasiado fuerte ¿no? eh, entonces necesitas un mínimo de, de intensidad para generar una adaptación en, en el cuerpo entonces eh, quieres a lo mejor mejorar tu estética ganar musculatura eh, bueno lo que sea eh, mejorar a lo mejor tu tren superior, tren inferior lo que sea entonces correr no es la respuesta porque correr es un deporte poco intenso por definición un deporte o un esfuerzo intenso es aquel que puedes aguantar durante pocos segundos entonces un sprint es algo intenso porque la velocidad a la que corres un sprint no la puedes mantener más de X metros o X segundos en una maratón que dura dos horas, tres horas obviamente es, un, es, es de los esfuerzos menos intensos que puedes hacer ¿Qué pasa? Que es muy duro. Es decir, yo me pongo a correr una maratón y me muero, evidentemente. Pero eh, que sea duro es algo diferente. Es decir, puede ser intenso a lo mejor a nivel cardiovascular o, o lo que sea. Pero no va a ser intenso para la musculatura, si es lo que. si, si te preocupas por la. por la estética. Si es, si es un poco la. el sentido de, la, de de la pregunta. A nivel de intensidad, pues. ¿Cuánto sería un esfuerzo... ¿Cuándo, se ¿Cuándo dejaría de ser un, esfuer un esfuerzo intenso? Eh, por decirlo de alguna manera Yo creo que a partir de un esfuerzo Que puedas aguantar por más de 40 segundos Ya pierde un poco el sentido de alta intensidad ¿Vale? Y esto se ve un poco en, en corredores Mismo Si tú ves un sprinter Que corra o que compita en 100 metros lisos, 200, etc. Suelen tener buena musculatura eh, Hasta... Los 400 metros más o menos eh, tienen buena musculatura. Los 400 metros suelen durar unos 40 segundos. O sea que yo creo, yo más o menos como me he guiado, ¿vale? Unos 40 segundos podría ser un esfuerzo lo suficientemente intenso como para considerar lo que bueno, te ayude a ganar masa muscular, etc. Más allá de ahí, bueno, eh, ya sufriría un
1: poco la intensidad. Sí, la, la verdad es que ese ejemplo normalmente lo suelo poner eh, mucha gente que corre, corre maratones, corre ultrafondo y a lo mejor pues, le extraña que no llega a perder la grasa corporal que le gustaría perder y piensa que todavía tienen que correr más y más distancia, con lo cual corren más lentos. Y le dices, ves una pista de tiempo, mira cómo están los de 100, los de 200, mira cómo está el de 400 y cada, cuanto más distancia van subiendo, menos masa muscular suelen tener y menos definición muscular, que ojo que ahora mismo habrá algún hater que dice, pues mira fulanito que hace maratón y mira qué fuerte está. Correcto, pero tú te vas a una maratón y mucha el, el gran porcentaje de la población que corre no suelen tener piernas muy musculadas, no suelen estar, no estar muy fibrado no suele ser un, un cuerpo muy estético y, sin embargo, para hacer una prueba corta, para hacer una prueba de 100 o 200 metros, prácticamente cualquier atleta que lo haga, aunque sea popular, eh, tiene por definición un cuerpo bastante más atlético y bastante más fuerte porque pienso que la intensidad, como bien has explicado, es clave, pero muchas veces lo dejamos en segundo plano, porque mucha gente sigue pensando que correr una maratón es más duro que media maratón, y correr media maratón es más duro que correr 10 kilómetros, y correr 10 kilómetros es más duro que correr 5, que por definición puede tener sentido, ¿no? Estamos hablando de volúmenes de distancias mayores, pero siempre le respondo lo mismo, pero depende del ritmo, es decir, eh, un medio fondista una persona que haga 800 metros o 1500 puede parecer algo irrisorio o sea, 800 metros lo hace mi abuela el problema es hacer 800 metros
2: claro, ahí sin duda hay, hay una cosa que has dicho que es clave que es eh, gente que a lo mejor eh, no pierde suficiente grasa o no tanta como le gustaría y mete más a la ecuación de algo que no funciona es decir eh, si tú metes más de algo que no es intenso pues igual lo que tienes que hacer es subir la intensidad. Ahí nuevamente, pues, eh, volvemos a tocar temas que, que ya hemos tocado. ¿Entrenar por estética es lo correcto? Para mí no. Deberías entrenar por rendimiento. Y ya la estética viene sola. Un físico eh, que rinda, es decir, que sea capaz de bueno, saltar alto, correr rápido, lanzar lejos, etcétera, va a ser por, por, por naturaleza un físico atractivo. Eso... Eh, estamos programados además para o al menos cuando no había análisis de sangre la forma que teníamos de, de ver si a era saludable o no era ver si tenía un físico con bueno. entonces eh, para mí entrenar por rendimiento ya es eh, la, por decirlo de alguna manera la, la clave para no entrar en esas dinámicas de bueno, corro, meto más kilómetros para ver si pierdo grasa etcétera y luego ahí, obviamente, ya hay más hay más temas. Pues, por ejemplo, eh, si entrenas siempre a baja intensidad, no vas a tener musculatura. Si tienes poca musculatura, la musculatura es muy costosa de mantener. Entonces vas a tener un metabolismo basal eh, bajo, te va a costar más perder grasa porque eh, en, bueno, descansando eh, vas a quemar menos calorías. Es decir, tu cuerpo va a quemar menos calorías porque no tiene que mantener tanto músculo. Son temas que, a ver... Ya están tratados eh, por muchos divulgadores. Eh, y sí, para mí es primordial diferenciar entre la dureza e la intensidad. Porque si, nuevamente, la, lo que motiva a alguien a entrenar es la, es la estética, entonces hay muchas veces que hay que replantear el entrenamiento. Porque no bueno, necesitas un mínimo de intensidad para la musculatura. La musculatura te va a ayudar a quemar más calorías, más calorías probablemente eh, te genera un déficit calórico y ese déficit calórico también te va a ayudar a perder grasa y entre más músculo menos grasa torificas, que, que es lo que hemos hablado antes y respecto a otro otra, otro debate que hay
1: que es bastante yo creo creo que este es más común ya para los atletas y atletas fondistas para que no se cabren con nosotros que repito, que no es que lo critique, es que lo practico y es que me gusta, pero una pero hay que ser justo y hay que entender un poquito ¿no? cómo es la fisiología, vámonos a discriminar otras dos cosas, que es, vale, Pedro Claudio me has convencido o me ha convencido la ciencia hace ya años, soy atleta de fondo o soy ciclista y yo sé que en la fuerza es beneficioso. Y ambos dos van al gimnasio y entrenan exactamente igual, hacen fuerza. Vamos a imaginar encima que son buenos alumnos y no hacen máquina de aislamiento y hacen directamente, hacen sentadilla, hacen peso muerto, hacen dominadas, hacen zancadas, trabajan, digamos, ejercicios básicos y los hacen bien. ¿Tendríamos que también diferenciar cómo enfocar el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, entre un atleta, un corredor y un ciclista? Y, y te voy a hacer otra pregunta, aprovecho, dentro de esta, ¿por qué si hay alguien que todavía no llega a eso,
2: ¿por qué le tienes que decir al corredor y al ciclista que hagan fuerza? Aquí ya hay que cambiar de, de registro, ¿vale? Porque aquí ya no vale el entrenar por este tipo. Si yo conozco casos de corredores que se apuntan a crossfit, ¿vale? Porque saben que les falta intensidad, que quieren ganar musculatura y eligen pues, el crossfit como deporte intenso que les va a ayudar a mejorar la musculatura, ¿vale? Sin embargo, si ya me hablas de entrenamiento de fuerza específico para el deporte, yo ya no te hablo de estética. Porque la estética ya pasa a un segundo plano. Para mí, el entrenamiento de fuerza tiene dos funciones en atletas. Que es prevenir lesiones y mejorar el rendimiento. ¿vale? Entonces, eh, ¿debería entrenar fuerza un corredor o un ciclista? Por supuesto. Todo el mundo quiere prevenir lesiones. Es decir, cuanto más puedas prevenir lesiones y cuantas más horas puedas meter de práctica deportiva, mejor vas a ser y esto se nota mucho en deportes técnicos que tienen un pues gesto muy técnico como por ejemplo el tenis cuantas más horas de práctica metas mejor vas a ser, eso sin duda y luego, ¿quieres mejorar el rendimiento? por supuesto, es decir ¿debe un corredor entrenar para que se canse menos? ¿debe un ciclista entrenar para que tenga un pedaleo más potente? Yo creo que hay un interés obvio Entonces Primera pregunta ¿Debe entrenar fuerza un corredor y un ciclista? Evidentemente sí Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre ambos, entre ambos entrenamientos? Por un lado eh, A nivel de prevención de lesiones yo los considero bastante similares vale Tanto en ciclismo como, como en carrera eh, Y aquí volvemos a lanzar un poco con, con, con Taleb De hecho eh, y aquí me gusta mucho el planteamiento de Manuel Sola eh, que hace enlazando Taleb con su entendimiento de sistemas complejos y el cuerpo humano el cuerpo humano es un sistema complejo lo que quiere decir es, esto lo que quiere decir es que está compuesto de partes que funcionan interconectadas entre sí ninguna de las partes funciona independientemente de la otra entonces cuando tú aislas una o alteras una función en un sistema complejo, te puedes estar cargando el sistema entero, porque estás, estás eh, desequilibrando, pues estás rompiendo la armonía que necesita el cuerpo para, fun para funcionar correctamente, ¿vale? Aquí el, el, el deporte nos mantiene sano, pero hay deportes que son muy desequilibrantes, porque el cuerpo está diseñado para recibir todo tipo de estímulos que lo mantengan en un determinado equilibrio, ¿vale? y tanto el ciclismo como la carrera son deportes muy incompletos. vale Es decir, primer ejemplo, el cuerpo está diseñado para desplazarse en planos laterales. Por ejemplo, ni el ciclismo ni la carrera te hace desplazarte en planos laterales. ¿Qué pasa? Que la musculatura que se encarga de eh, abducir la cadera o rotar externamente la rodilla, que es el glúteo medio, y, y el piramidal, que son Precisamente los movimientos Que, que forman el, el desplazamiento lateral Se debilita Cuando esta musculatura se debilita Empieza a aparecer dolor en el exterior de la rodilla ¿Vale? El entrenamiento de fuerza aquí ¿Entonces qué sería? Pues fortalecer el glúteo medio Evidentemente Y esto pasa con eh, todos aquellos desequilibrios Que provoca la carrera del ciclismo eh, Y que el entrenamiento de fuerza Debería estar enfocado a llenar O arreglar ¿Vale? ¿Cuáles son los principales? Eh, para mí, y son muy parecidos entre, entre ambos deportes. Primero, a nivel de rodilla, eh, ambos deportes. Eh, si sí, podemos decir que en ambos deportes la rodilla no se extiende completamente. Es decir, tanto en la carrera como el ciclismo son un cúmulo de extensiones de rodilla en rango de, de movimiento muy corto. Esto lo que, lo que provoca es que el cuerpo pierda la capacidad de extender la rodilla cuando está completamente flexionada si a esto le sumas que tengas un trabajo de oficina entonces estás provocando una debilidad ¿vale? y eso tiene que arreglarlo el, el entrenamiento de fuerza si me dices eh, soy ciclista pero además trabajo de fontanero y tengo que estar agachado y tengo que estar doblando la rodilla y tal pues igual el ciclismo no te va a desfilar a el cuerpo o la rodilla en este caso pero si tienes un trabajo de oficina seguramente sí entonces el el primer ejercicio que yo recomendaría tanto a corredores como a ciclistas es sentadilla profunda. Eh, para fortalecer el rango de movimiento que no te da la carrera ni el ciclismo. Es eh, la extensión de rodilla cuando esta está completamente flexionada. ¿vale? El segundo sería a nivel de glúteo medio, pero glúteo medio piramidal, me, no, no me gusta llamar. Eh, Enfocarme en musculaturas y en el movimiento Sería más que nada entrenar La aducción de cadera Y la rotación externa de rodilla Que esto va a llenar el hueco De el no desplazarse en planos laterales Tanto en ciclismo como en la carrera ¿vale? Y luego Sobre todo más en, a nivel de ciclismo Que en carrera eh, Yo también recomendaría Trabajar eh, la flexión de rodilla la, el, el propio movimiento Del pedaleo eh, consiste en una extensión de cadera que eso involucra el isquio pero el isquio también se encarga de la flexión de rodilla entonces claro una pedalada son extensiones de rodilla continuamente es decir, no utilizas el, el isquio para absolutamente nada ¿qué pasa? que hay muchos, hay muchos ciclistas que tienen dolor detrás de la rodilla y no sé, van, a, van al fisio o por lo que sea y luego el, el tratamiento es sintomático es decir, te duele detrás de la rodilla pues baja el sillín fortalece isquio, el dolor es información y lo que te está diciendo es que tienes el isquio debilitado, es decir el, el cerebro te está evitando que estires mucho la pierna porque el isquio está tan debilitado que el cerebro no se fía de que seas capaz de flexionar luego la rodilla ¿vale? entonces sería esos, esas tres serían eh, los tres enfoques a nivel de prevención de lesiones eh, que yo recomendaría a un corredor y a un ciclista tanto eso, tensión de rodilla, flexión de rodilla y abducción de, de cadera o función externa, que traducido sería el glúteo medio y, y piramidal. Luego, a nivel de rendimiento, ahí a decir un poco, ¿vale? Para mí, a nivel de rendimiento, el ciclismo, hay poco que, que el entrenamiento de fuerza pueda hacer, la verdad. Y lo digo por, por lo siguiente. Si eres ciclista, pero es ciclista en pista, ¿vale? Puede que las pesas te puedan ayudar a mejorar tu extensión de rodilla, que es, al final, la clave de, de la pedalada. Es el movimiento básico y, y más importante de la pedalada, junto con la extensión de cadera. Eh, de hecho, los, los ciclistas en pista entrenan con pesas porque, al final, es una extensión de rodilla muy potente y muy corta. Pero en un ciclismo de carretera, que son pruebas que te pueden durar 8 horas, eh, entrenar a esa intensidad yo creo que la mejor forma de mejorar la extensión de rodilla y la extensión de cadera para la pedalada es subirte una bici y pedalear punto entonces para aquí yo no recomendaría la verdad entrenar por rendimiento ciclista lo que sí que lo recomendaría a lo mejor sería hacer series eh, de ciclismo ¿vale? de subir cuestas y tratar de aplicar algún tipo de sobrecarga progresiva eso sí pero a nivel de, de rendimiento yo no yo me reforía en prevención de lesiones sin embargo, para un corredor sí que sí que tiene un eh, entrenar con pesas o entrenamiento de fuerza sí que puede tener un impacto clave eh, y esto básicamente es que aquí ya igual estamos eh, complicándolo demasiado pero eh, al final un corredor en cada paso lo que hace es rebotar es decir, el tobillo almacena los tendones del tobillo almacenan fuerza elástica y esto rebota vale. entonces al final la carrera es un cúmulo de rebotes de tobillo, de rodilla, etc eh, para mí bueno, la sentadilla profunda ya mejoraría eh, fortalecería los tendones de la rodilla y mejoraría el rebote pero sobre todo eh, para mí a nivel de rendimiento un corredor debería enfocarse en tobillo mejorar la, la fuerza que tengan los tendones del tobillo para que puedan absorber más fuerza elástica y que puedan rebotar más, consumiendo menos energía, cansándote menos, eh, y bueno, haciendo una carrera más eficiente, entonces eso, por rendimiento, corredor, eh, entrenar el rango, bueno, fortalecer tendones de rodilla, fortalecer tendones de tobillo, y en ciclismo, pedalear hasta que hasta que te canses por si hay alguien que se pierde un poco,
1: ¿cómo se podrían fortalecer los tendones de rodilla o de tobillo eh, de manera más específica en un gimnasio, Pedro?
2: Aquí eh, podemos enlazar con lo que ya hemos hablado de la sendella profunda. ¿vale? Eh, que, bueno, la sendería profunda, por ejemplo, se ha demonizado durante mucho tiempo porque eh, si la rodilla pasaba de la punta de los pies se veía que había más tensión en la rodilla. ¿vale? Pero es que esta tensión es lo que provoca la adaptación en la rodilla. Es decir, tú no puedes adaptar y fortalecer algo a lo que no somete esa tensión. ¿Vale? Entonces, aquí debemos entender que hay ejercicios que someten a más tensión a la articulación, pero eso no es malo, es necesario para fortalecer la articulación y el tejido conector que rodea a, a esa articulación. ¿Vale? Entonces, eh, aquí ya sería un poco. Eh, estoy pensando cómo, cómo explicarlo así que no, que no se complique demasiado, pero eh, yo lo explicaría de la siguiente forma. Al final, el cuerpo está compuesto por articulaciones, ¿vale? Y la articulación funciona como una palanca, como una palanca normal y corriente. Es decir, si tú quieres mover una resistencia, puedes poner algo que sirva como punto de apoyo, eh, coges una barra y, y con la barra mueves la resistencia, ¿vale? Eh, Aquí esto no es deporte Esto es simple física Cuanto... Tú en, en un extremo de la, de la barra está la resistencia Y en otro extremo de la barra está el motor que Eres tú el que aplica la fuerza ¿vale? Cuanto más cerca Está el punto de apoyo De la carga Más fácil es la palanca Más favorable Y menos fuerza tiene que aplicar el motor la, Las articulaciones funcionan De forma parecida Un... Si tú piensas en un curl de bíceps, por ejemplo, vale, típico eh, contracción de codo con mancuerna, vale, el motor es el bíceps que contrae la articulación. La carga sería la mancuerna que está sujetando con la mano y el punto de apoyo sería el codo, el propio codo, hablando eh, el punto de unión entre ambos huesos y que está conectado con tendones y ligamentos, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que si tú alejas, de, de forma general voy a hablar, ¿vale? si tú trabajas en rangos de movimientos completos, estás enfocando la atención en la articulación, que a su vez es necesaria para generar la adaptación. Y pensando nuevamente en el curso de bíceps, cuanto más extiendes el brazo, más se aleja la mano, y por tanto la mancuerna y la carga, del codo, y por tanto la palanca es más difícil. ¿vale? Entonces, ¿cómo debería entrenar un atleta en el gimnasio para mmm, fortalecer los tendones? Primero, y de forma general, entrenar con rangos de movimiento completos. Hay excepciones a esto, ¿vale? Esto es una simplificación, ¿vale? Que si quieres luego entramos en ello. Pero, la forma de entrenar sería con rangos de movimiento completos y cada vez mayores. Por ejemplo, en el caso de los corredores, hacer elevaciones de gemelo con un rango de movimiento completo y cada vez mayor y con una sobrecarga progresiva, fortalecerá el tendón. Y nuevamente, con la sentadilla profunda lo mismo. La sentadilla profunda hay que saber llegar a ella, pero eh, provoca mayor tensión en la rodilla. Porque es una palanca, es favorable. Porque cuanto más cierras la articulación, más tensión vas a provocar. Eh, pero nuevamente es necesaria para, para adaptar, generar adaptación y fortalecer los, los tendones. Es un concepto. Eh, un poco. Si quieres entramos más en detalle. Pero eh, eh, tiene su. Sí, no. Eh, 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 me gusta porque hablan mucho de la
1: sentadilla. Y, y bueno, para mí. Desde que empecé a estudiar todo esto, que ya empecé a estudiar CAF y en el. lo que era INEF en el 99. Ya se empezaba, y obviamente mucho antes. a, a hablar que era como el ejercicio rey. Y creo que con este efecto el Indy se sigue viendo, pocos ejercicios tienen eh, los beneficios que puede tener la, la sentadilla y yo sí que considero que es un ejercicio creo que actualmente un poquito infravalorado por lo que comentamos se le han achacado problemas a nivel eh, de rodilla pero volvemos a lo mismo hay gente que dice, no, yo es que hacía sentadilla y me lesioné bueno, te lesionaste porque hacías sentadilla o no estabas tú para hacer sentadilla no tenías movilidad, no tenías fuerza querías levantar más kilos de lo que estabas preparado para levantar y eso es lo que te ha generado esa lesión porque para no hablar entero de cómo hacer una sentadilla perfecta, que estaremos aquí bastante tiempo sí que me gustaría que nos dijeras eh, que yo lo que veo bastante problemas que hay a nivel de, de tobillo, a nivel de, de dorsiflexión y que si bien, porque no tienes eh, que muchas veces se le achaca ¿verdad? a que falta flexibilidad o falta movilidad en el en en gemelo, en sóleo, pero que a veces no se habla que también tienes que tener fuerza en esos gemelos, en esos sóleos o en el propio tibial y que a veces una solución, por lo menos al principio, es eh, o bien utilizar unas zapatillas de alterofilia, unas zapatillas que tengan un, un talón que, que te eleven, o eh, ponerte unos discos, ¿no? ponerte un par de discos debajo de, del talón para que te eleven el talón y estés un poquito eh, con esa elevación a, a modo de cuña y que facilite un poquito la, eh, la ejecución de la sentadilla. ¿Nos podías explicar qué problemas suele presentar la gente eh, con el tobillo y cómo lo podrían eh, solucionar? Bien, repito, con equipamiento o con las zapatillas, poniendo discos, o trabajando tibiales, sóleos, gemelos...
2: ¿Qué nos puede decir al respecto, Pedro? Sí, a nivel... Bueno, eh, puedo, puedo enfocarme en el tobillo, pero bueno, voy a hacerlo un poco en, en general sobre los problemas que pueden surgir en la en la sentadilla, pero empezando por el tobillo eh, al final, bueno elevar el tobillo lo que permite eh, es, sobre todo cuando tiene restricciones en, de movimiento en la cadera y tal eh, lo que permite elevar el tobillo es tener la espalda más recta, básicamente de hecho, en alterofilia como bien has dicho, las zapatillas tienen cuña, ¿vale? y además tienen un tacón elevado de, de 2 centímetros, como mínimo entonces, eh, normal, pues bueno, puedes utilizar unas, unas zapatillas de alterofilia, pero yo lo que hago, sinceramente, es pongo un par de discos en, en los talones y listo. Eh, esto es básicamente porque al final, eh, si elevas los talones, puedes llevar las rodillas más adelante, puedes descansar los isquios sobre los gemelos y eso te permite eh, poner la espalda más recta, ¿vale? Ese es el principal beneficio. Esto puedes trabajarlo también con entrenamiento de fuerza, a su vez. Es decir, mejorando, bueno, como has dicho, mejorando la dorsiflexión. Eh, aquí yo lo que, lo que creo que puedo aportar es que eh, normalmente se enfoca la mejora de, de la dorsiflexión como eh, estirar el gemelo, estirar el sóleo, estirar el tendón de Aquiles, etc. Y claro, es sorprendente porque el músculo que se encarga de la dorsiflexión. Es el tibial. Entonces, si quieres mejorar la supresión, lo primero que debes hacer es flexión de tobillo, que es de lo que se encarga el tibial. Y fortalecer tu tibial. Cuando tengas un tibial fuerte, vas a notar que en la parte de abajo de la sentadilla, si haces el gesto de levantar el tobillo, o al menos levantar los dedos del pie, vas a notar que puedes llevar la rodilla mucho más adelante. Y con eso puedes eh, conseguir una mayor verticalidad. ¿Vale? Y luego, por otro lado, sería como... Bueno, ya en bueno, otros foros, en otros en blogs, o en lo que sea, ya se comenta mucho el estirar el gemelo. Para mí, más allá de estirar, sería ir ganando rango de movimiento o ir fortaleciendo un rango de movimiento cada vez mayor. En vez de estirar, creo que tiene más sentido eh, fortalecer la extensión de tobillo en un rango de movimiento cada vez mayor. Hacer, pues, por ejemplo, empezar con elevaciones de tobillo en el suelo, ir alejándote de la pared para ir incrementando el rango de movimiento del tobillo y luego posteriormente añadir desnivel dejar de caiga el tobillo y ser capaz de extender el tobillo desde un desnivel cada vez mayor y eso con esos dos es como vas a mejorar la dorsiflexión ¿qué pasa? cuando mejores la dorsiflexión o, o calces el, el talón de alguna manera mmm, lo que vas a provocar también es una extensión de rodilla más cerrada ¿vale? que hay a nivel de rodillas donde pueden aparecer también eh, problemas y esto lo enlazamos con, con el anterior punto. Eh, cuando tú haces una sentadilla profunda, el, la tensión se enfoca en la articulación, ¿vale? porque la palanca es muy cerrada y es muy desfavorable. Esto no es malo, esto, eh, como ya hemos dicho, es realmente lo que va a fortalecer tu rodilla. ¿Qué pasa? Que los tendones y articulación en sí es una zona de muy poco flujo sanguíneo. Entonces, si tú quieres machacar la musculatura, la musculatura, al tener tanto flujo sanguíneo, se va a recuperar muy rápido. También es más fácil que se rompa, pero eh, se va a recuperar muy rápido. Y esto se ve, por ejemplo, futbolistas. Cuando alguien se rompe un isquio, en tres semanas está de vuelta. Cuando alguien se rompe un ligamento, en tres meses está de vuelta. Y cuando alguien se rompe un hueso, en ocho meses está de vuelta. Es decir, cuanto menos flujo sanguíneo, más difícil de romper, pero más, más eh, fácil de recuperar. ¿Qué debes hacer entonces? Llevar flujo sanguíneo a la articulación para, bueno, como lubricar un motor, un, un motor eh, perdón, básicamente. Eh, ¿Cómo se hace eso? Volvemos al tema de las palancas. Debes hacer lo contrario. Si la setadilla profunda es un ejercicio, una palanca muy desfavorable, donde la tensión está en la articulación, deberías calentar primero con ejercicios de palanca favorable, que en la musculatura, pero no la, la, no la articulación, congestionar el cuádriceps y toda la musculatura alrededor para preparar la articulación para los ejercicios de eh, lo que yo llamo en el blog de rango largo, eh, pero bueno, podemos llamarlo de palanca desfavorable. Un calentamiento muy bueno, eh, caminar hacia atrás en cinta, que ahora está muy de moda por Ben Patrick, la bici, eh, empujar o tirar de un, del típico trineo, todo esto es muy bueno porque son extensiones de rodilla en rango muy corto que hacen trabajar el motor de la palanca, que es el músculo, pero no ponen la tensión en, en, eh, en la articulación porque el, la, la articulación no está cerrada, es decir, el tendón no está estirado cuando hay que contraer la, la rodilla y no, no está sometida a tensión. Entonces, si tú primero haces eh, un buen calentamiento congestionando el cuádriceps, el tibial, el gemelo, etc., y rodeas la articulación de flujo sanguíneo, vas a poder hacer un mayor rango de extensión de rodilla. ¿Vale? Eh, bueno, tobillo-rodilla. De momento me voy a quedar ahí porque de la sentadilla podríamos, podríamos hablar un rato. Se comenta también mucho que
1: es perjudicial, eh, a veces la sentadilla, a veces el press tras nuca, a veces un peso muerto. Y bueno, al, hay traumatólogos, hay fisios que así lo pueden constatar porque ellos ven que en su consulta viene mucha gente lesionada ¿no? con, y muchos tienen un patrón de entrenamiento muy parecido. ahora con el crossfit, que repito, no critico crossfit, he practicado crossfit también, me gusta mucho el crossfit, pero como todo con mucho cautela, según cómo lo hagas, según quién seas, según el monitor cómo te apriete, depende de muchas variables, eh, eh, puede ser muy bueno o puede ser muy, muy perjudicial. Pero, por ejemplo, al final podríamos catalogar si hay ejercicios que en sí mismos sean perjudiciales porque si luego vemos hay gente que tiene muy claro que un peso muerto es muy perjudicial, pero luego dices, bueno, ¿y ¿cómo levantarías tú realmente un objeto pesado del suelo? Realmente deberías hacer un peso muerto, bien hecho. O dice, no, es que la rodilla, yo creo que otra vez estamos superando ese, ese estigma que la rodilla no debe pasar en ningún caso la, la punta del pie, pero si analizamos al saltar mucha, un niño que cae, salto de un árbol y al caer que han sentado profunda y la rodilla pasa del pie o si vemos bajar los escalones de una persona la rodilla pasa de la punta del pie y volvemos al efecto lindy y a lo primero si esa función tiene la rodilla o el trasnuca a veces ser el hombro te quitas la camiseta es decir eh, si ese yo creo que si la articulación tiene esa opción esa movilidad es por algo y no creo que haya per se que haya en sí mismo un ejercicio que sea perjudicial ¿Cuál es tu idea, Pedro? ¿Existen ejercicios que podramos, podemos llamar por nombre de apellidos que son perjudiciales y que nadie, absolutamente nadie, deberíamos hacer porque son lesivos? ¿O tendríamos que tener un, una opción B y tener que hacer, tendríamos que hacer otra lectura
2: de estos ejercicios perjudiciales, entre comillas? Yo creo que no, al menos en general. Hay, a mí hay ejercicios que no me gustan. Por ejemplo, eh, Box Squad. ¿no? De una sentadilla, bajar hasta hasta un cajón, sentarse, el hecho de ese sentarse cuando lo he probado, la columna, la siento rara abajo, hay ejercicios que no me pueden gustar. Pero por lo general no hay ejercicios perjudiciales, lo que hay son ejercicios mal programados. Y ahí volvemos al tema de, de las palancas de nuevo. Los ejercicios que se llaman perjudiciales suelen ser ejercicios nuevamente de que ponen tensión en la articulación entonces se une, a lo mejor, un mal calentamiento vale, o una mala preparación para llegar a ese ejercicio y por otro lado se une, a lo mejor la gente no está preparada, no tiene la movilidad o no tiene la fuerza en ese rango de movimiento para llevar a cabo ese ejercicio. ¿vale? Pero no hay un ejercicio perjudicial como tal porque si tú necesitas un rango de movimiento en la vida diaria lo que necesitas es fortalecer ese rango de movimiento, no necesitas eh, evitarlo y esto se ve muy claro en la sentadilla profunda eh, pasar la rodilla de la punta de los pies eh, provoca tensión en la rodilla sí. pero es que si bajas unas escaleras si te fijas cuando bajas unas escaleras hoy, fíjate la punta de la rodilla pasa de la punta de los pies en cada escalón si es un movimiento que vas a utilizar en tu día a día la respuesta es fortalecerlo, no es evitarlo ¿vale? Eh, dicho esto si necesitas fortalecerlo, ¿cómo hacerlo? Pues me voy al ejemplo del prestas nuca, que sí que es un, un ejercicio eh, bastante polémico. El prestas nuca obliga, el nuca es una flexión de hombro cuando el hombro está completamente extendido. Entonces, estás obligando al hombro a flexionarse cuando el hombro, los, los tendones del pectoral están completamente estirados. Lo que somete a, la, a los tendones a una tensión eh, mucho mayor que si hicieses cualquier otra variante. Por ejemplo, un press militar frontal. El, el, el codo está adelantado, el, el tendón del pectoral no está tan estirado, etc. ¿Es esto malo? No. Es decir, si eres capaz de hacer un, un press nuca eh, pesado, significa que tienes la capacidad de eh, flexionar el hombro cuando éste está completamente extendido. ¿Esto es útil? Por supuesto. Es decir, si eres, no sé, si compites en MMA, tener un eh, hombro flexible, eh, si te van a hacer una llave, es mucho más. O, a, o al menos tener un hombro fuerte, capaz de salir de una llave, eh, cuando está completamente estirado, tiene su utilidad, y te va a prevenir lesiones y te va a mejorar el rendimiento. ¿Cómo acceder entonces a ese rango de movimiento nuevamente volvemos a ah, eh, tema de palancas deberías llevar flujo sanguíneo a la zona con ejercicios de palanca favorable pues por ejemplo eh, aplicando isométricos aplicando rangos de movimiento corto. si vas a hacer un si vas a hacer un press militar ya por ejemplo aunque sea frontal una buena forma de talentar sería por ejemplo hacer el pin porque es una flexión de hombro en isométrico eso va a llevar eh, o bueno si, simplemente hacer repeticiones con la barra en rango de movimiento muy corto porque no estás estirando el tendón no lo estás sometiendo a tensión pero sin embargo estás calentando la musculatura que es la que verdaderamente tiene el flujo sanguíneo y rodeando todo lo que lo que es la articulación eh, a nivel de, de musculatura de flujo sanguíneo la vas a preparar para acceder a ese rango de movimiento y a ese ejercicio entre comillas perjudicial y luego viene los segundos. es decir eh, por mucho que tú calientes bien, lleves flujo sanguíneo a la zona, etcétera, obviamente tienes que aplicar una sobrecarga progresiva con un rango de movimiento cada vez mayor. ¿vale? Y luego el, el segundo punto que sería la movilidad. Pues por ejemplo, en una en un press tras, nuca yo no me lanzaría a meterlo al principio de la rutina. Por ejemplo, haría pues un pullover antes que abra el pecho y que permita ofrecer menos resistencia y, y disminuir la, te, la tensión en el, en el tendón una vez vayas a hacer el piso de la nuca. Eh, o incluso unos fondos, unos fondos en paralelas o anillas con máximo rango de movimiento que estire el pecho también pueden servir. Entonces, es más un tema de saber programar los ejercicios en base a dónde estás aplicando la tensión que evitar los ejercicios que pueden... Eh, o que, que en teoría son perjudiciales porque te pueden enseñar eh, nuevamente igual puede haber ejercicios profesionales o no bueno, no, o sea, lo que lo que hay son ejercicios para los que no estás preparado, simplemente necesitas eso, andar bien eh, programar bien los ejercicios con un orden correcto, programar bien las palancas para llevar fuego sanguíneo a la zona y aplicar una sobregarga progresiva, tanto en carga como en rango de movimiento. Para ir cerrando Pedro,
1: eh, quiero tocar otro concepto que como no, también tiene su controversia, que es la flexibilidad. Y me gustaría que nos explicaras eh, cómo deberíamos trabajar para ganar esa flexibilidad o como bien dices que me gusta mucho acceder, porque mucha gente sigue pensando que lo que es al acabar el entrenamiento o un día voy a hacer elasticidad. Y se ponen a estirar, hacen cuatro estiramientos y piensan que ya van a acceder a un rango de movimiento superior, pero luego se dan de bruces con la realidad y dicen: No, oh, si yo estiro mucho, pero no gano flexibilidad. Y dice: Pero es que a lo mejor no estás haciendo el entrenamiento correcto y sí que, tienen, sí que intervienen otros factores que me gustaría que nos explicaras. ¿Cómo podemos acceder a, a ganar esa flexibilidad, Pedro?
2: Sí, el, el entrenamiento de flexibilidad no deja de ser un tipo de entrenamiento de fuerza. Eh, y aquí entender el propio entrenamiento de fuerza nos ayuda a entender la flexibilidad eh, cuando un novato o alguien que no ha entrenado en su vida se mete al gimnasio y empieza a, a levantar pesas va a ganar fuerza pero es probable que en las primeras semanas no gane ni un solo kilo de músculo ¿vale? porque las adaptaciones que primero se producen son a nivel de cerebro neurales o nervioso, o como quieras llamar es decir, las primeras adaptaciones que se producen son de enseñarle al cerebro de lo que es capaz o al menos de desbloquear esa habilidad en el cerebro y convencer a tu cerebro de que eres capaz de hacer ese esfuerzo sin, sin autolesionar ¿vale? entonces con la flexibilidad pasa un poco lo mismo si tú tratas de abrirte de piernas eh, todo lo que puedas y empiezas ya a llegar a un rango de movimiento en el que no estás, que no, que no controlas o que a lo mejor estás Rígido, lo primero que vas a sentir es un calambre en el glúteo y eso eh, es, un, es un reflejo del cerebro para, para que cierren las piernas, lógicamente, eh, es decir el calambre en el glúteo lo que te va a hacer es hacer que cierres las piernas porque el cerebro está interpretando que estás llegando a un rango de movimiento que no controlas y que si vas más allá el cerebro interpreta que te vas a lesionar entonces simplemente es una estrategia de de autoprotección, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, la forma de ganar flexibilidad básicamente es entrenar, eh, es similar al entrenamiento de fuerza, es decir, que, eh, ganar, o al menos ganar fuerza en un rango de movimiento cada vez mayor. ¿Vale? Eh, ¿Cómo se puede hacer esto? Claro, la gente piensa que solo se puede hacer estirando, pero es que estirar ese entrenamiento de fuerza supone una tensión pero es una, un esfuerzo de muy poca intensidad y volvemos ahora al tema de la intensidad es decir, que si un estiramiento sea duro por mucho que estés sudando, estirando es que no es un esfuerzo de, de intensidad suficiente para provocar una adaptación y para generar un aumento de fuerza un rango de movimiento cada vez mayor ¿vale? tiene su utilidad, como ahora vamos a, a comentar pero no es de, de intensidad suficiente entonces estirar solo serviría para gente que sea muy rígida, ¿vale? y que estirar de verdad le provoque eh, una tensión de suficiente intensidad para generar una adaptación o gente que no tenga musculatura suficiente o que tenga poca musculatura y entonces estirar también es, un, es una tensión de suficiente intensidad para generar la adaptación esto, pues lo típico ¿por qué el yoga le sirve a las chicas y no a los chicos? pues porque los chicos suelen tener más musculatura que las chicas. Entonces, a alguien que... Por pues eso, una chica que no haya ha hecho deporte en su vida y no tenga musculatura, pues realmente el yoga le va a servir. ¿vale? Entonces, estirar ya le va, le va a servir. Pero... Eh, ¿cuántos, yo tengo ejemplos de, de amigos que se han apuntado a yoga y a la semana es que no no, 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 nada. O incluso al mes. vale, Porque tienen cierta musculatura y estirar no sirve. Simplemente. Eh, ¿Cuándo puede ser útil estirar? cuando quieres mejorar tu flexibilidad sin mejorar, sin ganar musculatura ¿vale? y esto se ve mucho en gimnastas, por ejemplo eh, los gimnastas eh, aplican estiramientos, estiramientos estáticos pero no se limitan solo a estirar sino que añaden intensidad lastrando el estiramiento, es decir puedes estirar pero eh, normalmente hacerlo, añadir más a la de lo mismo no va a cambiar nada necesitas añadir intensidad puedes por ejemplo el típico estiramiento de gimnasta de abrirse de piernas contra la pared y le ponen una pesa en cada en cada pie ¿vale? así puedes añadir intensidad eh, de cualquier manera si no te importa ganar musculatura la mejor forma de entrenar perdón de, de mejorar la flexibilidad es entrenar en rango de movimiento completo y cada vez mayor y eso ya va a provocar adaptaciones sobre todo duraderas porque eso es el problema de estirar a lo mejor te, te alivia, o a lo mejor te eh, que es verdaderamente es el, 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 la utilidad que tiene el estiramiento, devolver al cuerpo la flexibilidad que tiene eh, por sí qué pasa que si estás todo el día sentado tu flexibilidad va a ser mala, entonces si pasabas de una flexibilidad muy mala vas a pasar a una flexibilidad mala, vale, pero si quieres generar adaptaciones duraderas necesitas eso ganar fuerza en rango de movimiento cada vez mayores. Aquí el mejor ejemplo son los levantadores de arteofilia. Si tú ves calentar a un levantador de arteofilia, vas a ver que salen de piernas, que hacen el típico pike eh, o pancake de gimnasia. ¿Todo esto pesando? Sí, hay vídeos
1: de Klokov, ¿no? Klokov creo que tiene varios vídeos que son espectaculares, que tiene una, una movilidad y una flexibilidad que, que es llamativo para el volumen que tiene muscular. Pero o Simon, o velocistas o gente que es fuerte, muy fuerte... Y la, y la movilidad es
2: brutal. ¿verdad? Es que ese es el tema. Y hay, hay otros alterófilos que tienen muy buena... Bueno, en general todos tienen muy buena flexibilidad. Y es que pesan 90, 100 kilos. Son puro músculo. Es decir, eso ya es la... Nuevamente, eh, fijándonos en efecto lindy y en lo que funciona. Esa es la prueba, la evidencia mayor de que el músculo o la fuerza per se no perjudica la flexibilidad. Es más, están relacionados. ¿Qué pasa? Que una sentadilla de alterofilia no tiene nada que ver con una de powerlifting por ejemplo, o cualquier sentadilla de multipower de culturín porque una sentadilla de alterofilia, obviamente por demandas de la competición, porque si tienes que hacer una arrancada, necesitas que tu sentadilla sea lo más baja posible para meterte bajo la barra entonces, alguien de alterofilia entrena una sentadilla lo más profunda posible, lo que le obliga a generar la mayor extensión de rodilla posible, la mayor apertura de cadera posible, la mayor dosis de inversión posible, es decir, y tienen que salir de ahí con los máximos rangos de movimiento completos, con unas cargas brutales. Entonces, claro, eso <ríe> indirectamente mejora su rango de movimiento y su fuerza en esos rangos de movimiento extremos. Por eso un atrófilo tiene tan buena, eh, tan buena flexibilidad. Entonces... Eh, Estirar, sí, sirve, pero eh, tiene una utilidad limitada, que es a gente con poca musculatura, gente muy rígida, eh, entonces alguien que se es estanque estirando debería pasar al siguiente nivel, que es o bien lastrar el estiramiento, o idealmente, si no te importa ganar musculatura, eh, empezar a aplicar cargas a un rango de movimiento cada vez mayor en generalmente todos los movimientos del cuerpo, es decir, eh, hacer fondos tanto en paralelas como en anillas en un rango de movimiento cada vez mayor te va a abrir el pecho, es decir, va a estirar la, el pectoral y va a repercutir por ejemplo en tu carrera, es decir, te va, te va a permitir coger más impulso. Lo mismo con sentadilla a nivel de cadera, de rodilla, eh, bíceps por ejemplo, a nivel de eh, codo y hombro también para la carrera, ir aplicando cargas eh, a un rango de movimiento cada vez mayor. O sea que
1: ya podíamos entender primero aparte de la fuerza y lo funcional, que bueno, a mí me da miedo ese, ese nombre, pero bueno, que hay mucha gente que dice bueno, si yo hago voy a gimnasio, hago fuerza. Y hay gente, pues como dices, hace un press militar o hace un press transnuca nuca, o incluso hace el pino, hace dominadas, hace press de banca que la barra toca el pecho, o hace fondos en paralela, luego hace pesos muertos, luego hace sentadilla profunda y casualmente que no es casualidad, tiene un físico estético y tiene bastante movilidad. Y sin embargo, su primo también va al gimnasio, pero hace todo máquinas de aislamiento. Hace típicas máquinas, nautilus de gimnasio, y curiosamente y casualmente, que no es casualidad, su estética, su físico no es tan estético y la movilidad que tiene suele ser mucho más limitada.
2: ¿Es una de las explicaciones, Pedro? Sí, totalmente. Eh, al final, eh, muchas de las máquinas que ves en el gimnasio tienen rangos de movimiento cortados. Eh, no sé si sea mejor por un tema también de ego, ¿no? que al final es un poco en lo que se ha convertido el gimnasio y de lo que la gente huye y que a mí me gustaría que cambiase. Eh, y luego que trabajas, trabajas solo la musculatura en muchas de las, de las máquinas, porque no tienes aparte de que no tienes el rango de movimiento completo, pues no trabajas tampoco las articulaciones, no generas adaptación en ellas, eh, estás generando musculatura que a lo mejor tu articulación no es capaz de soportar, entonces sí, sin duda, eh, entrenar con ejercicios de peso libre en rango de movimiento completo va a repercutir no solo en la, en la estética, bueno, en la estética podría... Bueno, podría discutirse, pero al menos en la funcionalidad, que a mí tampoco me gusta mucho ese nombre, eh, sin duda. Y que conste que para mí las máquinas también tienen su utilidad. Yo no soy de demonizar nada en general. Yo cuando he estado eh, lesionado, pues por ejemplo las máquinas han sido... han sido claro. útiles. O sea, aislar una articulación y trabajar sobre la musculatura tienen su utilidad, por ejemplo, en caso de lesiones. Aunque no estoy tampoco demonizando las máquinas, mucho menos pero la prioridad debe ser, debería ser el peso libre en el movimiento
1: efectivamente, 100% de acuerdo con eso y para terminar normalmente me gusta acabar con bueno, con una pregunta que es imposible contestar pero bueno, que es a ver de qué manera podríamos aplicar la ley de Pareto eh, para poder obtener un, un buen físico sobre todo en el ámbito de entrenamiento de fuerza es decir, nos podrías decir dos o tres cosas para llevar a cabo eh, y centrarnos en, centrarnos en lo más importante del entrenamiento para tener éxito y no volvernos locos, porque mucha gente al final dice Buh, hora y media entrevista, parálisis por análisis tengo que hacer tantas cosas, dorsiflexiones y cambiar la sentadilla que al final tengo que calentar la zona que al final hacen lo de siempre nos podrías regalar dos o tres consejos básicos que sean los que más eh, hincapié o peso tienen en, en este éxito?
2: Sí, yo la verdad enfocaría en tres ejercicios. El primero es la sentadilla. Al final la sentadilla creo que es el ejercicio que más adaptaciones genera por unidad de tiempo invertido. Y además genera adaptaciones muy relevantes que tienen transferencia al deporte. Eh, fortalecer tu extensión de rodilla va a tener transferencia al salto fortalecer tu extensión de rodilla y tu extensión de cadera va a tener transferencia en aceleración eh, la capacidad de regir la espalda bajo bajo peso eh, al final la sentadilla para mí es el ejercicio que más adaptaciones genera yo no me complicaría mucho eh, sentadilla profunda eh, debería ser es, eh, la clave de cualquier entrenamiento de fuerza y luego a nivel de tren superior combinaría press militar, porque al final es una extensión de hombro o sea, hay en el powerlifting, se, por ejemplo el, el ejercicio de empuje suele ser press banca pero el press militar, para empezar, la extensión de hombros hace mayor rango de movimiento que en, el press, eh, que en el press banca y sobre todo sostener un peso por encima de tu cabeza para mí tiene beneficios más allá de fuerza, por ejemplo a nivel postural, a nivel de fortalecer el trapecio, que se queda olvidado en el en el, en el press banca para mí tiene más beneficios en el eh, en el deporte a nivel de transferencia que, que, el, que el press banca eh, y luego esto debería combinarse con el ejercicio o con el movimiento contrario que se da dominado que al final es una extensión de hombro con esto estás trabajando la flexión de hombro la extensión de hombro que flexión de hombro junto con rotación interna de hombro, etcétera, se encarga de muchos movimientos aplicados al deporte como lanzamientos, pegar un puñetazo, eh, lo que sea, y luego la extensión de hombro también, eh, por ejemplo, el saque de tenis, escalar, eh, lanzar, también involucra la extensión de hombro. Con estos tres movimientos ya estarías cubriendo, podríamos decir, el 80% de, de lo que necesita un buen atleta y que, por tanto... Va a repercutir en tu, en tu físico Es decir, yo hablo de rendimiento para Porque para mí rendimiento igual a estética Obviamente si eres luchador de sumo power lifter, O powerlifter eh, O no sé, peso pesado de lo que sea No vas a tener a lo mejor tan buen físico Pero bueno, para mí están ligados Entonces con estos tres ejercicios Ya está descubriendo la, la regla de, de paleta Estás cubriendo este 80% ¿Qué pasa? Que estos ejercicios nuevamente Están... Hay limitaciones, ¿vale? Y yo añadiría un par de extras más, ¿vale? Que son muy relevantes para el deporte. El primero sería, a nivel de tren superior, la rotación externa, eh, la rotación externa de hombro. Básicamente, cuando tú haces press, incluso press militar, press banca, incluso dominadas, cualquier ejercicio de un tiro y empuje, Sueles tener el hombro internamente rotado, o sueles incluso trabajar la rotación interna del hombro eh, uh -huh. activamente, pero siempre te olvidas de la rotación externa. ¿Qué pasa? Un puñetazo o un lanzamiento por eh, la, de lo que se encarga este movimiento es la rotación interna, ¿vale? Pero el cerebro, nuevamente, no te va a dejar ejecutar toda la potencia que tienes en ese movimiento si el que se encarga de frenar no el movimiento que se encarga de frenar no es suficientemente fuerte, que en este caso es la rotación externa. Entonces, yo añadiría rotación externa eh, para bueno preservar la salud del hombro, mejora postural, etc. Y luego, a nivel de tren inferior, lo que, en lo que me enfocaría sería en la flexión de rodilla. La flexión de rodilla es en, en un sprint, no en la fase de aceleración, pero en la fase ya de pasar los 10 metros, cuando te has erguido completamente, el, cada zancada pasa a depender de, de la flexión de rodilla entonces la extensión, bueno, una sentadilla trabaja extensión de tobillo, cadera y rodilla pero no trabaja las rodillas de flexión entonces para evitar este desequilibrio también me enfocaría en la flexión de rodilla con una típica máquina de cool de isquio ya si eres atleta, amateur o lo que sea ya valdría, es decir ya si lo quieres pasar a nivel élite, pues ya enfocarte en curso nórdico eh, o similares. Pero con una máquina de curso de disco ya, ya valdría. Entonces, nada, serían esos tres. Sentadilla, press militar y, y, y dominal, para mí sería lo básico, y con dos pequeños complementos, que sería rotación externa de hombro y flexión de rodilla. Con eso debería rendir en 90%. Vamos, no puedo estar más de acuerdo
1: contigo. Yo, eh, de hecho... Cuando hay días que voy al gimnasio y porque no tengo tiempo, porque vamos, jugamos todos, intento ir aunque sea 15 minutos y si te, solo puedo hacer un ejercicio, a mí personalmente mi favorito es el Overhead de Squad, el Sentadilla Arrancada, y yo ahí noto que vamos, que obviamente solo es un ejercicio, con lo cual no puede ser completo pero noto que el trabajo es brutal y se lo recomiendo a mucha gente, mucha gente que no puede entrenar que no tiene tiempo digo a veces con un ejercicio puedes hacer muchísimo, obviamente si puedes hacer los tres que has comentado más la rotación externa más el cool nórdico por ejemplo ya me parece que es una pasada y a veces nos perdemos en el eh, ¿no? análisis parálisis por análisis pensando cuál es el mejor ejercicio sin poleas, si y con gomas, si este es céntrico si este concéntrico, si este aquí, si este allá y si volvemos al efecto Lindy, los tres que has dicho son pre-militar, domina de sentadilla, no llevan 10 años, ni llevan 15, ni llevan 20, <risa> llevan toda la vida y al final, por suerte, por desgracia, es lo que funciona. Pues muy bien, Pedro, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer entrevistarte, creo que has dado información de bastante calidad. A mí personalmente me gusta bastante porque yo tengo. 100% el mismo concepto que tú respecto a la fuerza y quería traerte para que muchos atletas o deportistas o sedentarios se den cuenta de, de lo importante que es tener la fuerza y que a veces nos perdemos por modas por algún gimnasio en concreto que ofrece alguna modalidad o por imitar al atleta de moda o el ejercicio porque hay algún gurú del fitness que en YouTube habla del último ejercicio y son ejercicios complicados con mucha maquinaria con una técnica difícil y dices, pues, con lo fácil que sería que aprende a hacer una sentadilla y ya tendría el 80% de, de la movilidad de la fuerza de los beneficios creo que a veces nos liamos y que este efecto línea que ha explicado con estos ejercicios básicos que no, por, no porque sean básicos son malos, al, al revés son elementales, son imprescindibles eh, tendríamos muchísimo ganado Así que, por si alguien no te conoce, nos puedes decir, aunque ya lo hemos comentado al principio de la entrevista, dónde te podemos encontrar, Pedro. Eh,
2: suelo, donde suelo estar más activo, o al menos más recurrentemente, es en arroba Anticulturista en Twitter. Y donde suelo dar el contenido más profundo y más relevante eh, es en el blog, que es anticulturista.substack.com o bueno. Si pones Anticulturista en Google, ya eh, por ahí debe salir. Eh, y nada, muchísimas gracias a ti por, por invitarme al podcast. La verdad, hacer muy buena labor de divulgación. Creo que efectivamente, como has dicho, eh, tenemos un concepto bastante parecido de lo que debería ser y no es el entrenamiento de fuerza. Y espero que, bueno, eh, a base de eh, divulgar podamos cambiar un poco todos los estigmas que hay alrededor de, de esto. Pues yo creo que así será.
1: Muchas gracias, Pedro. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Flode. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios